0: Willkommen zu BAS2Talk, dem Podcast der Bast 2 bas Wir sind Kerstin kube Ergens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit der Episode 6 der Staffel 2 und wir sagen wieder einsteigend zuhören. Unser Gast ist heute Frau Birgit Münster-Rendel von den Magdeburger Verkehrsbetrieben.
0: Ja, guten Tag. Hallo Frau Münster-Rendel. Hallo. Mit Frau Münster-Rendel wollen wir heute über das Thema nachhaltige Verkehrswende im ÖPNV sprechen. Erreichung und realisierbar?
1: Ja, klar. Das große das Klimaziel für 2030 im Verkehrsbereich wurde ja nochmal durch die EU neu formuliert und steht für uns aus unserer Sicht per se ambitioniert da. Die gesamte Verkehrsbranche ist nun zum Handeln aufgefordert und der Mobilitätsmarkt kann neu definiert werden. Hier ist auch wichtig eine Verlagerung des Verkehrs vom mobilisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr. Der wiederum erfordert neue, innovative und vor allem nutzerorientierte ganzheitliche Mobilitätskonzepte. Dies gilt insbesondere für den öffentlichen Personennahverkehr, dem ÖPNV sowie deren ländliche Anbindung. Verkehrsunternehmen stehen nun vor großen Herausforderungen der Umstrukturierung des vorhandenen Mobilitätsangebotes hin zu einem nachhaltigen und bedarfsgerechten Leistungsangebot. Was eine solche Leistungssteigerung im ÖPNV nun grundsätzlich bedeutet und wie dies erreicht und realisierbar sein wird, darüber sprechen wir mit unserem Gast im Detail.
0: Hallo nochmal und herzlich willkommen Frau Münsterin. Es freut uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Frau Münster-Rendel, ähm, Sie stehen seit vielen Jahren äh, Ihre Frau in dieser doch sehr techniklastigen Branche. Äh, vielleicht können Sie uns kurz erzählen und auch unseren äh, Hörerinnen und Hörern, wie Sie Geschäftsführerin der Magdeburger Verkehrsbetriebe geworden und vielleicht schon ganz klein
2: ausbekleben,
0: wie Ihr Unternehmen in Bezug auf Erreichung dieser doch ehrgeizigen Klimaziele
2: aufgestellt ist. Ja, guten Tag äh, in die Runde und ähm, vielen Dank dafür, dass ich äh, dabei sein darf. Das wird immer wieder so besonders hervorgehoben, auch als äh, Frau in dieser Branche zu sein. Also ich kann an dieser Stelle natürlich nur sagen, ich bin hier in meinem absoluten Traumjob ähm, angekommen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und die Grundlagen habe ich gelegt äh, mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre hier in Magdeburg und hatte dann anschließend unterschiedliche Positionen in der Bau- und Immobilienbranche und äh, konnte dann 2008 in die zur MVB wechseln und damit eigentlich auch ein ja in einer Branche tätig sein, die mich auch schon seit Kindheit an interessiert hat und insofern auch Themen, die tatsächlich auch herausfordernd sind und natürlich auch zeitgemäß. Also insofern ein schöner Schritt. Und jetzt seit zehn Jahren bin ich hier Geschäftsführerin und konnte mit dem Unternehmen MVB auch schon viele wichtige Schritte gehen. Insbesondere deshalb, Wichtige Schritte und auch herausfordernde Schritte, weil Magdeburg tatsächlich eine klassische Autofahrerstadt ist. Also hier steht historisch bedingt sehr viel Platz zur Verfügung. Wir haben vierspurige Magistralen in der Innenstadt und demgegenüber steht aber ein massives Ausbauprogramm, mit dem wir als Magdeburger Verkehrsbetriebe für die Straßenbahnen beauftragt sind und an dem wir seit 20 Jahren arbeiten. Und äh, diese beiden Dinge, sag ich mal, unter einen Mut zu kriegen, so dass sie für die Stadt auch erfolgreich sind und die Klimaschutzziele der Landeshauptstadt auch umgesetzt werden können, das ist die tägliche Herausforderung, die wir hier im Hause haben und äh, die aber natürlich auch sehr viel Spaß macht.
0: Vielen Dank für den tollen Einblick. Jetzt bin ich doch nochmal neugierig, Frau Ministerin. Sie haben gesagt, seit äh, seit Sie Kind sind, haben seit Sie Kind waren, haben Sie sich für das Thema Bus interessiert. Gibt es da eine Episode dazu oder wie kam
2: das? Na, ich komme aus dem äh, Eisenbahnerhaushalt. Also meine Eltern sind beide Eisenbahner und ich habe leider nicht auf meinen Vater gehört und äh, Eisenbahn-, also Verkehrsingenieurwesen studiert, sondern ganz langweilig Betriebswirtschaftslehre. Aber so habe ich den Weg dennoch gefunden. Das freut mich äh, natürlich und Ihnen auch. Ah, ach, das ist interessant. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, er ist bestimmt dann trotzdem jetzt
0: stolz auf Sie und äh, unter unterstützt diesen Weg, den Sie dann gegangen sind.
2: <lacht> genau.
0: Dankeschön.
1: Ja, na, das freut uns ja, denn bekommen wir ja praktisch einen ganzheitlichen Einblick äh, in den Mobilitätsbereich von Ihnen, auch aus dem Elternhaus heraus schon. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde ganz gerne in das Thema einsteigen äh, und zwar mit der Frage, äh, welchen Beitrag kann der Verkehrssektor zur Reduzierung klimaschädlicher Gase nun eigentlich leisten? Und äh, ja, kann dies Ihrer Einschätzung nach auch bis 2045 erreicht werden? Ja, das ist natürlich
2: eine große Herausforderung. Da sind wir uns alle einig. und äh es ist ja erklärtes Ziel, dass im Verkehrssektor sogar schon bis 2030 die Klimaschutzziele mit 53 Prozent Emissionsminderung 1990 erreicht werden. Und das ist 2030 ist ja quasi übermorgen. Nicht mehr weit entfernt. Genau. Und insofern kann das eigentlich nur gelingen, wenn man eine konsequente und weitreichende Verkehrswende auf allen Ebenen durchführt. Und ich betone das deshalb so stark, weil es dann eben tatsächlich nicht nur eine Antriebswende sein darf zum Beispiel im Busbereich, sondern es muss eben tatsächlich auch eine Wende hin zu mehr Sharing sein, zum Beispiel, also zu mehr öffentlichen Personennahverkehr. Und äh, da sind wir dann als Unternehmen der Branche natürlich gefragt, um unser Angebot entsprechend aufzustellen und zu erweitern. Und insofern, so haben wir das auch in der Branche untereinander abgestimmt, kann eigentlich nur eine bundesweite auch über die Grenzen der einzelnen Gebietskörperschaften hinaus abgestimmte Angebotsoffensive und ein massiver Ausbau des ÖPNV die Grundlage sein, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Da würde ich
0: gerne noch mal einhaken, Frau Ministerin. Das klingt danach, also das ist dann nicht nur also, also es, ist, es ist nicht nur eine technische äh, Veränderung, die im Unternehmen stattfindet, sondern es klingt auch, wie Sie haben schon gesagt, neue Partnerschaften äh, sind da auch gefragt. Das klingt auch sehr nach strukturellen Veränderungen. Wie fühlen Sie sich da vorbereitet? Wie, wie sind Sie da auf dem Weg?
2: Also das ist tatsächlich so. Sie haben das sehr gut herausgearbeitet. Das betrifft also nahezu alle Unternehmensbereiche, die wir in den Verkehrsunternehmen, in den ganzheitlichen Verkehrsunternehmen abdecken. Also wenn wir das Angebot massiv ausbauen, sei es im Busbereich als auch hier in Magdeburg zum Beispiel im Straßenbahnbereich, dann brauchen wir also natürlich auch deutlich mehr Infrastruktur. Wir brauchen mehr Fahrzeuge und wir brauchen mehr qualifiziertes und unter Umständen auch anders qualifiziertes Personal, als das eben in der Vergangenheit der Fall war. Um genau diese komplexen Ansprüche unter einen Hut zu kriegen und dann zu sagen, und jetzt auch die Fahrgäste zu überzeugen, das ist ja gerade im Moment noch die besondere Herausforderung. Wir haben ein sehr gutes Angebot. Die Vertrauensrückgewinnung. Genau, wir haben wirklich moderne Fahrzeuge hier in Magdeburg einen dichten Straßenbahntakt auch und dann müssen wir auch äh, die Fahrgäste davon überzeugen, dass eben dieses Angebot auch genau zu ihrem individuellen Mobilitätsbedürfnis passt und genau dieses komplexe System zu steuern und äh, auch in den jeweiligen Gebietskörperschaften unterschiedlich auch äh, wirken zu lassen, das ist die Herausforderung, die wir in der Branche haben.
1: Ja, da würde ich direkt nochmal konkreter nachfragen, ähm, wie sieht denn die äh, Mobilitätsstrategie das MVB da nun aus? Weil Sie hatten angesprochen, es ist ja nicht nur Antriebswende, sondern auch Sharing-Wende. Dafür braucht man mehr Angebote. Aber nichtsdestotrotz müssen Sie sich, glaube ich, auch ja in, in puncto Anschaffung neuer emissionsfreier Antriebe beziehungsweise Anpassung der entsprechenden Infrastruktur ja auch neu aufstellen vielleicht und das ist sicherlich mit großen Herausforderungen verbunden. Genau. Also zunächst,
2: ich hatte das eingangs schon erwähnt, setzen wir hier in Magdeburg vor allem auf die Straßenbahn. Also unser gesamtes Verkehrsnetz ist auf die Innenstadt zugerichtet, aus allen größeren Stadtteilen auch Straßenbahnverbindungen bestehen oder eben zukünftig bestehen, weil wir sie ja aktuell noch errichten. Und das ist für eine Stadt wie Magdeburg, also eine Stadt mit 230, 240.000 Einwohnern auch eine genau die richtige Strategie. Ideal dazu kommt eben ergänzend der busverkehr, der zum teil jetzt auch noch tatsächlich erschließungsleistungen erfüllt und zukünftig dann eben zubringerleistungen erfüllt und hier ist dann die Frage mit welchen antrieben kann man das bewältigen da stehen wir in Magdeburg tatsächlich noch vor der herausforderung das auch herauszufinden, was es für unsere stadt Magdeburg ist ja flächenmäßig sehr groß die beste Antriebsform äh, unter den alternativen Antrieben, weil wir müssen natürlich beachten, welche, ähm, also wo befinden sich die Buslinien, wie weit sind die äh, Ausrückwege, äh, wie kann ich ähm, entsprechend mit Werkstätten und so weiter umgehen und reagieren und all das muss äh, für den Busverkehr, für einen Busverkehr mit alternativen Antrieben hier in Magdeburg noch untersucht werden. Für den Straßenbahnverkehr haben wir da die Grundlagen für die nächsten ja, 50 Jahre wahrscheinlich gelegt, damit, dass wir eben äh, gerade eine neue, also die, die, dieses Mammutprojekt, zweite Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn in Magdeburg umsetzen, wo wir eben 25 Prozent mehr Streckennetz haben und einen der modernsten Straßenbahnbetriebshöfe europaweit äh, seit Mitte letzten Jahres dort auch in der Umsetzung sind.
0: Da würde ich auch gerne nochmal neugierig nachfragen. Das klingt auch danach, Sie haben gesagt, Sie müssen ausprobieren, was passt auf welche Strecke, welche, auf welche in welcher Antriebsrichtung wollen wir gehen. Gibt es da Partnerschaften, konkrete Projekte, die laufen und in dem Zusammenhang auch, Sie, das Thema Digitalisierung, Sie haben auch gerade schon gesagt, äh, dazu müssen auch Daten erhoben werden. Wie sind, die, wie sind die, wie ist das Fahrgastaufkommen in Peaks an bestimmten Orten? Wie kann ich äh, aufgrund von Daten bedarfsgerechte Mobilität äh, anbieten? Gibt es in der Richtung Projekte, die gerade laufen?
2: Also wir haben natürlich viele Daten selbst im Unternehmen. Das heißt, also wir kennen die Ein- und Aussteigen an allen Haltestellen. Wir kennen unsere Fahrzeiten von A nach B. Das alles auch in einer ausreichenden statistischen Häufigkeit, sodass da entsprechende Auswertungen möglich sind. Mhm. Und dann, wir haben jetzt zum Beispiel auch im Straßenbahnbereich eine Ausstattung vorgenommen, dass wir auch auf die Straßenbahnfahrzeuge und alle Auswertungen auch regelmäßig abrufen können und da nicht extra die Fahrzeuge vor Ort haben müssen, also über entsprechende Netzwerktechnik. Insofern da tatsächlich auch eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen. Was für, den, für die Umstellung der Busflotte hatten wir ein Projekt als Untersuchungsprojekt auch mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt zunächst angeschoben. Das war eine Buslinie, die auf Elektromobilität umgestellt werden soll. Hier ist es im Moment noch so, dass da noch für die Umsetzung noch nicht ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. Und es ist halt aus den eigenen Mitteln, die in den Unternehmen und den äh, Kommunen zur Verfügung stehen, eben nicht zu schaffen, weil aktuell ich die, hätte ich die Elektrobusse noch zusätzlich. Und das ist eben eine enorme betriebswirtschaftliche
1: Herausforderung.
0: Gut nachvollziehbar. Ja, Danke.
1: Da auch nochmal Fragen, weil Sie sagen, betriebswirtschaftlich... Muss ja da auch wirtschaftlich gedacht werden. Gibt es da vielleicht ja Effekte, weil Sie sagen, Sie haben jetzt schon ein sehr gutes ausgebautes Straßenbahnnetz. Straßenbahn fährt auch elektrisch. Gibt es da vielleicht ja Kapazitäten oder oder, oder internen Sachen, die Sie nutzen können oder die Sie auf die Sie aufbauen können, Erfahrungen, die Sie aufbauen können und sagen, okay, vielleicht auch bei Wendepunkten könnte man das mit Straßenbahn und Bus kombinieren. Gibt es da irgendwie auch schon mal Ansätze?
2: In jedem Fall. Also das haben auch andere Verkehrsunternehmen schon gezeigt und die, also das ist natürlich die Thematik, Straßenbahnbetriebshof, Busbetriebshof für Elektrobusse. Rein technisch kann das an einem Standort sein. Dann habe ich auch, was die Personale betrifft, zum Beispiel eine viel größere Gestaltungsmöglichkeit und könnte da auch, sage ich mal, übergreifend arbeiten. Hier in Magdeburg ist leider die Herausforderung, die, dass der sag ich mal, der optimale Standort für einen Busbetriebshof und unser neuer Straßenbahnbetriebshof liegen ungefähr 20 Kilometer auseinander und das wäre dann wieder betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnhaft. Und unser Bestreben ist nun mit einer Machbarkeitsstudie tatsächlich in den nächsten, also die soll eigentlich dieses Jahr noch durchgeführt werden, zu erfahren, welches ist A, der optimale Standort für einen Busbetriebshof, der Elektromobilität vorsieht und welche Form der Elektromobilität kann es halt sein? Also wo wird wann wie geladen? Äh, da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist tatsächlich noch nicht ausgereizt. Da haben ja auch die Kollegen bundesweit Verschiedenes ausprobiert und wir sind natürlich auch im Austausch, äh, um da auch von dem Wissen, was in der Branche existiert, zu partizipieren.
0: Ich würde gerne gern noch mal zu dem Finanzierungsthema äh, zurückkommen, Frau münster Rennel. Sie haben es gerade schon mal gesagt, äh, zukünftige Mo Mo äh, Mobilitätskonzepte sollten natürlich äh, bestimmte, sagen wir mal, unterschiedliche Kundenbedürfnisse erfüllen können. Das heißt, äh, modular sein. Ist sowas finanzierbar? Und wie könnten Finanzierungsinstrumente aussehen für ein Verkehrsunternehmen wie das ihr?
2: Also, ich denke, über eine Sache müssen wir uns alle im Klaren sein. Der öffentliche Personennahverkehr wird immer ein Geschäft sein, vor allen Dingen, wenn ich es in einer sehr dichten und qualitativ hochwertigen äh, Angebotsform bereithalten möchte, ein äh, Geschäft sein, wo äh, öffentliche Zuschüsse entsprechend verarbeitet werden müssen. Und die Frage ist nun, an welcher Stelle kommen die wie dazu? Mache ich das, um
1: äh,
2: Fahrpreise zu regulieren? Was, wie viel ist dem Fahrgast eigentlich zumutbar an äh, Fahrpreis? Oder mache ich das eben, indem ich Investitionen äh, mitfinanziere, so dass dann die äh, Abschreibungsbelastung bei den Unternehmen hinterher nicht so groß ist? Oder gebe ich äh, Betriebskostenzuschüsse? Mhm. Gerade bei dem Thema Elektromobilität ist ja zum Beispiel auch die Herausforderung der Betriebskostenzuschüsse immer wieder in der Diskussion, weil die aktuellen Förderprogramme zum Beispiel allein auf die investive Seite ausgerichtet sind. Also insofern bin ich der Meinung, und so ist es auch in dem Leistungskostengutachten des VdV erwähnt, es ist unbedingt notwendig, dass in den nächsten Jahren und zwar auch schon sehr zeitnah ein Gesamtfinanzierungskonzept für den öffentlichen Personalverkehr erarbeitet wird, dass ebenenübergreifend, also nicht allein die Kommunen, nicht allein die Bundesländer und auch nicht allein der Bund, sondern alle gemeinsam erarbeiten, wie wirkt welche Förderung wann und wo und was ist das beste Instrument um am Ende möglichst viele Fahrgäste in äh, unsere in unser System zu bekommen ähm, und trotzdem natürlich auch vom Nutzer den Anteil auch äh, zu integrieren den äh, der möglich
1: ist dass er auch vom Nutzer bezahlt wird ja.
2: also eine große Herausforderung
0: danke dafür ja das hört sich ganz danach an
1: ja aber das ähm, da geht ja das äh, Gutachten das VDV oder die Studie des VDV geht ja da auch explizit ein und äh, alle Verkehrsmittel, insbesondere dann auch der Bus, äh, ja, müssen hier nochmal äh, ja, gut gefördert werden, sonst ist das alles äh, nicht möglich und man liest da auch heraus, dass es eher ein Miteinander werden wird, was uns dann wieder Hoffnung macht. Ich würde noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, ähm, die eigentliche Konkurrenz von so Verkehrsbetrieben ist ja in der Regel auch immer leider das Auto noch, ich sage es jetzt mal etwas übertrieben leider. Das Gute oder das, das, der Vorteil an dem Auto ist immer, dass es verfügbar ist, ähm, vermeintlich verfügbar. Wie sieht die Verfügbarkeit denn von neuen Mobilitätsangeboten bei Ihnen aus? Und ja, welche Rolle kann da auch möglicherweise in einem Verkehrsunternehmen die Digitalisierung dort bringen? Kann es die Attraktivität des ÖPNV denn durch digitale Zugänge steigern?
2: Also, um die Frage direkt aufzugreifen, das denke ich in jedem Fall. Ähm, das merken wir schon bei so ganz, ich mal ganz leichten Angeboten wie, ähm, der, der Erwerb von Fahrausweisen über digitale Systeme. Also wenn ich, äh, da baue ich ja Zugangshemmnisse mit ab und wenn ich ohne weiteres mit meinem Handy mit dem Wisch äh, Bus und Straßenbahn fahren kann, dann ist das eben so bequem, dass ich da unter Umständen gar nicht mehr drüber nachdenke, auch vielleicht gar nicht mehr über den Preis nachdenke, weil eben eine Bestpreisbildung erfolgt. Ähm, darüber hinaus äh, ist es aber Denkbar und mindestens in den großen Metropolen auch notwendig, dass man natürlich über dieses äh, bnv angebot hinaus die letzte Meile betrachtet. Ähm, in, hier in Magdeburg ist es äh, wahrscheinlich eher an den Randlagen die Herausforderung. Und wir haben dort leider aktuell auch noch kein Angebot. Aber auf jeden Fall, äh, und das passiert ja vielerorts auch schon, sollten wir uns als Branche damit auseinandersetzen. Wie kann die letzte Meile überwunden werden? Also können das oder eben auch kleine, also Stadtgebiete mit kleineren Straßen. Also können das On-Demand-Verkehre sein. Es können auch autonom fahren, Shuttlebusse sein. Wir hatten gerade hier in Magdeburg da ein, ein Testfeld über vier Monate gemeinsam mit der Universität hier in Magdeburg, um das mal auszuprobieren. Aber können das auch andere Angebote wie Leihfahrräder sein? Wir haben zum Beispiel für unsere abo auch die Möglichkeit, sich ein, ein Sharing-Auto zu mieten. Das ist, sind also auch alles Möglichkeiten, um dies quasi auch das unterschiedliche Mobilitätsbedürfnis, was ich als einzelner Fahrgast auch habe, abzubilden, möglichst dann natürlich in einer App zukünftig und einfach und bequem buchbar, jederzeit von überall.
1: Gibt es schon so ein Modell, so, so ein Tarif- und Informationssystem in einer App? Also sprich, ich gehe aus dem Haus, sehe, ah, da steht so ein Fahrrad, äh, nehme ich und dann buche ich das Fahrrad. Ist denn in der Buchung dann schon das, äh, weil ich dann weiß, ich steige irgendwann bei Ihnen in eine Straßenbahn und dann in den Bus und fahre dann in die Innenstadt. Gibt es da schon Modelle oder, oder, oder sind da schon so eine Buchungssysteme oder Tarif- und Informationssysteme angedacht? weil also Sie die App angesprochen haben. Deswegen habe ich jetzt mal neugierig nachgefragt, wie da der Stand ist. Ja, also äh,
2: bei uns leider noch nicht. Also wir schauen da tatsächlich ein bisschen äh, in Richtung zu den Kollegen. Und wenn es da geeignete Modelle gibt, würden wir da uns entsprechend mit integrieren.
0: Meine Frage geht nochmal so ein bisschen in Richtung, ähm, Sie haben es eigentlich gerade schon sehr schön ausgeführt, äh, Frau Minister Rendel. also es wird äh, modulare Sachen geben müssen, äh, die verschiedene Bedarfe deckt Wenn Sie so einen Blick wagen in sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre und dann so vor allem an Ihre Busflotte auch denken und alles, was ich da noch Bus nennen könnte. Wie könnte so eine Flotte aussehen? Was denken Sie, was wird da äh, an Gefäßgrößen im Fuhrpark stehen? Oder was für Partnerschaften könnte es noch geben?
2: Ja, natürlich haben wir als Verkehrsunternehmen erstmal klassisch den 12-Meter-Bus und den 18-Meter-Bus. Mhm, und dann hat sicher jeder auch noch ein paar Minibusse im äh, Depot stehen. Ich denke, darüber hinaus kann es auch solche Angebote geben, mit denen dann eben zum Beispiel und die Mahnverkehre gefahren werden, also sprich Achtsitzer mhm,
1: mh.
2: oder auch äh, bei noch geringerem Bedarf sogar kleinere äh, äh, Angebote, weil die dann eben natürlich auch flexibler sind. Also es gibt hier in Magdeburg Stadtgebiete, da kann ich mit keinem klassischen Bus ein ÖPNV-Angebot bereitstellen. Äh, und
0: ist die Auslastung einfach auch gar nicht gegeben? oder Die
2: Auslastung wäre nicht da und, nein, und die Straßen wären einfach zu eng.
0: Die Straßen, das stimmt.
2: Okay. Und insofern äh, gibt es auf jeden Fall, also mindestens bei uns durchaus, äh, wenn wir da zukünftig Angebote äh, integrieren wollen, Bedarf natürlich, den Fahrzeugpark entsprechend äh, zu erweitern. Und dann ist halt die Frage, macht man das selbst oder macht man das mit einem Partner so wie es andere äh, Unternehmen in der Branche auch schon gemacht haben. Das ist gerade ein Thema, was wir auch aktuell ähm, untersuchen und äh, ja erst dann zu den richtigen Aussagen kommen. Wir haben aber auf jeden Fall wirklich diese speziellen Stadtteile auch im Auge, wo wir wissen, dort haben wir noch weiße Flecken. Ähm, da ist die Erschließung noch nicht so, wie wir sie uns in, in der Qualität vorstellen und deshalb eben auch die ÖPNV-Nutzung noch nicht so akzeptiert. Und unser Ansatz ist natürlich, dass wir sagen, wenn wir die Leute dann zu den großen Trassen hinbekommen und in die Straßenbahn bringen, dann äh, haben wir sie im System und das Ganze möglichst dann auch noch äh, entweder als Abokunde oder eben äh, über eine äh, App, wo es also auch kein äh, Bargeld fließt, wo eben das für den Fahrgast, so einfach ist, dass es, äh, sage ich mal, auch wirklich jederzeit geht, äh, Tag und Nacht. Und äh, das sind so die Herausforderungen, die in den nächsten äh, Jahren vor uns stehen. Ähm, das ist immer nicht so ganz einfach in so Städten wie Magdeburg, ähm, die groß sind, aber nicht groß genug, äh, nicht genügend Einwohner haben für solche ähm, äh, Angebote, die ja eigentlich so Angebotslücken schließen. Und das gilt jetzt genau zu untersuchen, wo es denn, wo kann denn zum Beispiel auch ein erstes Testfeld sein, um sowas für uns auch mal im Betrieb auszuprobieren. Also da, da sind wir jetzt, äh, für dieses Jahr ist es äh, eine der Aufgaben.
0: Da äh, würde ich auch gerne nochmal äh, ein bisschen tiefer gehen. Wenn sich Unternehmen verändern, das ist ja natürlich eine Sache, die Viele Branchen gerade betreffen auch uns als äh, Messebranche, äh, Geschäftsfelder verändern sich, Geschäftsbeziehungen verändern sich, Rahmenbedingungen wie gerade aktuell erinnern sich. Ändern sich das äh, erfordert dann auch äh, von den Mitarbeitern sehr viel mehr Agilität und Veränderungswillen. Und wenn ich an die Mobilitätsbranche denke, äh, kommt da auch noch dazu, dass man eigentlich schon jetzt mit einem akuten äh, Fahrermangel auch zu tun hat und Personalmangel. Wie, wie blicken Sie in dieser Hinsicht in die Zukunft, Holmes
2: darin? Na, vor allen Dingen kreativ, glaube ich. Also, <lacht> also das ist, äh, also, wir haben hier vor Ort das Glück, dass wir aktuell noch keinen ähm, äh, quasi akuten Fahrermangel haben. Aber wir haben natürlich. Das ist gut. Aber das kann ja jederzeit eintreten. Das ist ja. Äh, wir haben also deshalb einen äh, Straßenfahrer, kann man ja intern ausbilden. Ein, ein, also wirklich ein ganz klares Konzept, mit dem wir äh, intensiv im Übrigen aktuell im zwei Zwei-Schicht-System Straßenbahnfahrer ausbilden und Fahrerinnen natürlich und äh, sowohl äh, zum Beispiel studentische äh, Unterstützung, also Aussichtsfahrer und Fahrerinnen, als auch eben äh, Personale für den äh, Regelbetrieb. Also das geht beides einher und wir ersetzen damit eben nicht nur abgehende personale, sondern versuchen eben auch vorzubeugen für, für zum einen den Wechsel bei uns her ja vom Bus auf Straßenbahnbetrieb, also weniger Busbetrieb, mehr Straßenbahnbetrieb und zum anderen eben auch dahin, also vorzubereiten uns auf eine mögliche Angebotserweiterung. Also das sind so die Themen, die uns beschäftigen. Es ist natürlich also die Branche ist natürlich klassisch nicht die agilste Branche. Und äh, es ist für uns alle eine große Herausforderung, auch zu zeigen, wie attraktiv wir auch als Arbeitgeber sind. Und das ist eben nicht nur
1: äh,
2: das, das Geld, die in monat pünktlich kommt, sondern da gehören natürlich auch andere äh, Gestaltungsmöglichkeiten dazu. Sagt. Das sind so manchmal eben auch kleinere Bestandteile, also wie Zuschüsse, äh, die man unterschiedlich nutzen kann, sei es für äh, die das Bezahlen der Kindertagesstätte oder mhm. ähm, Dienstfahrrad oder ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und also diese ähm, dieses kleine Zusatzpaket, äh, was äh, die Arbeitgeberattraktivität natürlich ähm, ähm, da arbeiten wir in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv daran, auch äh, in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen, die dann eben auch signalisieren, äh, was ist eigentlich für uns von Interesse? Ähm, womit äh, glauben wir auch, dass wir neue Kollegen und Kolleginnen gewinnen? Und ähm, insofern ist das also auch, äh, wie gesagt, sehr kreativ, sehr anspruchsvoll, ähm, aber eben auch ein, ein, ein sehr... Also ein gemeinsamer Prozess, der, der durchaus erfolgreich ist. Äh, natürlich äh, gucken wir auch, was die Ausbildung betrifft. Wir haben hier in Magdeburg, bilden wir in zehn Ausbildungsberufen äh, aus und äh, schaffen uns dann natürlich auch äh, für die Zukunft die Personale, die wir benötigen. Versuchen dann auch zu gucken, dass wenn jemand geeignet ist, auch nach der Ausbildung direkt vielleicht ein Studium äh, zu machen, mit uns gemeinsam und dann hinterher wieder bei uns zu sein. Also da haben wir auch schon verschiedene Mitarbeiter, wo das gelungen ist. Und das sind so die Wege, die eben sicherlich in jedem Verkehrsunternehmen ähnlich sind, aber dann vor Ort doch auch wieder ein bisschen individuell und unterschiedlich.
1: Sie hatten gerade angesprochen, das fand ich ganz interessant. Sie haben äh, praktisch auch Aushilfskräfte beziehungsweise Aushilfsfahren. Ähm, Sie hatten da Studenten angesprochen. Ähm, ist das wirklich der Fall?
2: Ja, tatsächlich. Das ist auch, glaube ich, in allen Straßenbahnunternehmen schon bestimmt seit fünfzig Jahren der Fall, dass Studierende auch als Ausfahrer ja. eingesetzt werden. Das ist natürlich ideal, wenn man über fünf Jahre, also möglichst über, einen, über die gesamte Studienzeit, das auch ähm, ähm, äh, ja dann auch nutzen kann, weil, weil die Ausbildung dauert ja. Ähm, besten Fall schon drei Monate und dann äh, habe ich die Möglichkeit, dass eben bei Spitzen, also wenn ich zum Beispiel für äh, hier in Magdeburg äh, Fußball oder Handball äh, Zusatzverkehre, ja. ähm, zusätzliche äh, Kräfte brauche, die eben im normalen Dienstplan nicht integriert sind oder äh, ich habe ja besondere Bestellungen für Zusatzverkehre oder aber ich habe eben auch äh, über Durchschnittliche Krankheitsbelastung, also krankheitsbedingte Abwesenheiten ähm, oder auch pandemiebedingte Abwesenheiten, das kann ja auch sein, das ist ja auch eine Dimension, mit der wir uns neu auseinandersetzen äh, dürfen, müssen. Und insofern, da kann man dann gut reagieren mit den äh, Ausschlussfahrerinnen, äh, Fahrerinnen Fahrern und Fahrerinnen. Und äh, ja, das und, und der gute Nebeneffekt, also den ich auch wirklich immer wieder hervorhebe, ist, dass, also ich meine, Wer sich für sowas interessiert, für einen, das ist ja auch anspruchsvoll. Also wenn ich eine Straßenbahn mit 30 oder 40 Tonnen hier durch die Stadt fahre, ist das ja schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Nebenjob. Und ja, und wenn das jemand macht, der identifiziert sich in der Regel auch sehr stark mit dem ÖBNV und mit dem Verkehrsunternehmen. Und da gucken wir natürlich schon, sind da auch Studienrichtungen dabei, wo wir hinterher gemeinsam auch noch den Weg gehen können und so sind auch
1: schon ein paar junge Leute bei uns geblieben. Das, äh, ja, also ich finde, also ich habe es früher als Student, weiß ich, gab es äh, Studienkollegen, die diesen Taxi halt fahren, um sich ein bisschen Geld neben den Studien zu verdienen. Aber äh, ich finde es auch toll, vielleicht, wie Sie schon sagten, Krankheitsfälle können kompensiert werden, vielleicht auch einige Schichten, gerade die Armschichten können vielleicht äh, dadurch äh, ja, besetzt werden. Ähm, wäre das eigentlich auch denn für diesen, ja, auch für den Bus, denkbar, also jetzt vielleicht nicht weniger den großen Bus, aber vielleicht mit einem kleinen P-Schein ja, Shuttle-Services, weil wäre dann auch eine meiner nächsten Fragen, gerade mit, mit Blick auf möglicherweise Pendlerangebote, ähm, äh, praktisch, ähm, ja, weiß ich nicht, wäre das denkbar? Könnten Sie das, oder glauben Sie, man man könnte das auch äh, auf die Straße übertragen, das, was Sie da im Straßenbahnbereich machen? Also ich denke tatsächlich in
2: dem äh, Bereich bis acht, äh Personen in jedem Fall, ähm, da ist dann äh, natürlich nur die betriebliche Ausbildung notwendig und die Anerkennung der Personenbeförderung. Und ähm, das würde auf jeden Fall eine größere Flexibilität bei den Verkehrsunternehmen ähm, erzeugen als äh, die, also ich will damit nicht, also bestehende Arbeitskräfte ersetzen, aber wenn ich Zusatzverkehre generiere und anbiete, dann kann das eine Möglichkeit sein, da auch äh, studentische Aussichtskräfte zu integrieren, also in jedem Fall. Und äh, insofern...
1: Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja auch eine Frage der Finanzierbarkeit, ne? jetzt bildet man Studenten aus, gibt denen da äh, eine Fahrberechtigung genau. für das Verkehrsmittel, ähm, aber ich denke mir, dass auch sicherlich Zusammenarbeit mit, mit den entsprechenden Bildungsakademien oder sogar vielleicht mit den Jobcentern möglich wäre. Genau. So.
0: Vor allem da, wo Fahrermangel sowieso schon äh, ganz groß auf der Tagesordnung steht. Ich denke jetzt gerade auch an Berlin und das Brandenburger Umland. Ja, das könnte ich mir super vorstellen, dass es das da funktioniert oder eine Lösung wäre. Interessanter Ansatz. Ja, das passiert im, im, im
2: Busbereich bei uns, also hier in Magdeburg sowieso. Also so dass da gibt es natürlich auch die Möglichkeit Umschulungen. Äh, so also mhm. gerade LKW-Führerschein, auf Busführerschein wird durchaus auch gefördert. Ähm, und da arbeiten wir hier in Magdeburg auch eng mit einem mit einem äh, Institut zusammen, die entsprechend auch äh, Busfahrer ausbilden. Also ich glaube, da muss muss man wirklich auch vor Ort jeweils die richtigen Partner suchen. Und in jedem Fall ist äh, das Jobcenter da der Richt, einer der richtigen Partner, weil, äh, ja, ich meine, guck mal schon mal ein bisschen weiter. Also wenn wir sagen, es gelingt auch mehr, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, was den Güterverkehr betrifft, dann gibt es da vielleicht auch zukünftig freigesetzte äh, Kapazitäten an Personalen, die man ja dann gegebenenfalls auch äh, in den ÖPNV-Sektor ziehen kann. Also insofern ist da die enge Zusammenarbeit vor Ort immer gut und notwendig und wir haben damit ausschließlich gute Erfahrungen.
1: Also interessant, also das ist für mich neu, also das. Dass ich als Student sozusagen äh, Straßenbahn fahren kann, finde ich wirklich, ja, vielleicht sogar Bus. Tolle Idee.
2: Aber das ist wirklich kein Magdeburger, keine Magdeburger Erfindung. Das geschieht genauso gut in Dresden, Berlin oder Leipzig.
1: Ja, dann, ähm, wo wir schon über Ballungsgebiete äh, sprechen, es ist ja auch meistens so, da hat man ja auch teilweise Pendler oder sogar sehr, sehr viele Pendler, die dann sozusagen im Außen wenn so ein Spektrum wohnen und dann aber in der Innenstadt arbeiten. Ähm, wie sieht es da bei Ihnen aus in Magdeburg? Und äh, wenn ja, gibt es da auch schon Angebote für die Pendler, dass sie sozusagen ihr Auto einfach mal stehen lassen und sagen, ich fahre mit dem ÖPNV rein?
2: ja antworte ich da mal ganz eindeutig. <lacht> ähm, wir haben hier in Magdeburg den Magdeburger Regionalverkehrsverbund und äh, da sind wir als Oberzentrum sozusagen der Mittelpunkt und äh, ringsherum drei Landkreise und da ist das Angebot tatsächlich unterschiedlich gut auf die Landeshauptstadt ausgerichtet, so möchte ich das mal formulieren. Also da gibt es Orte, wo im Stundentakt sowohl Bus- als auch Eisenbahnverbindungen bestehen und die eben auch von Pendlern regelmäßig und sehr gut genutzt werden. Und dann gibt es halt wieder Orte, die da sind die Busverkehre in den kleineren Orten tatsächlich auf die Schulstandorte in den äh, Kreisen, in den Landkreisen ausgerichtet. Und die sind natürlich nicht in Magdeburg und demzufolge führt der Verkehr eher von Magdeburg weg und ich hätte als, ähm, äh, ja, als jemand, der zur Arbeit pendelt, ein, kein ausreichendes Angebot. Also ich nenne mal ganz gern äh, das Beispiel: mein Mann kommt ursprünglich aus einem Dorf hier in der Nähe von Magdeburg, wenn ich Dort mit dem Bus nach Magdeburg pendeln würde zum Arbeiten und auch gerne am gleichen Tag noch zurückfahren möchte, dann kann ich täglich drei Stunden arbeiten. Und das ist natürlich nicht ausreichend. Also da muss wirklich dran gearbeitet werden, auch in gemeinsamer Abstimmung zwischen den, also innerhalb des Verkehrsverbundes natürlich, aber auch äh, zwischen den Unternehmen in den Landkreisen und äh, dem Land Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Wie kann ich solche Verkehre, die auf das Oberzentrum ausgerichtet sind, auch finanzieren? Es gibt da in Sachsen-Anhalt Ansätze mit den sogenannten landesbedeutsamen Linien, die auch entsprechend gefördert werden. Und wenn man dieses Angebot noch erweitern kann, denke ich, kann man auch zukünftig auch im ländlichen Raum noch mehr Fahrgäste in, den, in unser System bekommen. Was ja dann sich auch wieder auf den Stadtverkehr auswirkt. Deutlich doppelte Effekte.
0: Genau, ich glaube auch, das, äh, Frau Ministerin, klingt nach einem äh, Netzwerk, was man auch braucht an äh, privaten Unternehmern auch, um da wirklich die verschiedenen, um auch den letzten Ort auf dem Lande zu erreichen und da wirklich ein bedarfsgerichtet, wahrscheinlich On-Demand-Verkehrsnetz äh, äh, auch aufzubauen.
2: In jedem Fall. Also es gibt ja hier in Sachsen halt einen äh, Landkreis, der mit On-Demand-Verkehren ein, ein sehr, sehr gute, Erfahrung hat, auch das sehr systematisch aufgebaut hat und äh, der ist jetzt nicht direkt angrenzt an die Landeshauptstadt, aber hat auch schon äh, direkte Busverkehre hierher und äh, die Kollegen haben da äh, also wirklich eindeutig und gute Erfahrungen und da kann man hingucken und sicherlich auch lernen.
1: Genau, wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Frage vielleicht an Frau münster Rennel. Ähm, Gibt es irgendeine Wunschvision als äh, Geschäftsführerin eines Verkehrsunternehmen, wo Sie sagen, wenn es da mal Gelder gibt, das würde ich ganz gerne mal für die Stadt
2: umsetzen. Ja, es ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich sind wir immer so stark im operativen Geschäft, dass ich zunächst sage, ich würde gerne erstmal erreichen, dass es selbstverständlich ist, dass der ÖPNV genutzt wird, dass es gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass jeder der 18 wird, ähm, auch sofort äh, Führerschein macht und sich ein eigenes Auto kauft, sondern dass eben dieser dieses Großwerden mit dem ÖPNV, dass das ganz selbstverständlich ist. Und das er erreiche ich natürlich durch ähm, ähm, gute und schnelle Reisezeiten. Und das ist ein Thema, an dem können wir alle gemeinsam, insbesondere hier in Magdeburg, noch arbeiten. Das haben wir auch als Aufgabe herausgearbeitet äh, mit der Landeshauptstadt. Zusammen, ja, und so ganz visionär, weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber es ist ja, man muss ja immer mit, mit Dingen aufwachsen, denn, denn äh, entwickelt man da auch mehr Zugänge, mehr Emotionen dazu. Vielleicht ist diese Sache für mich immer noch neu mit diesem: ähm, Als Student darf ich Straßenbahn fahren. Vielleicht sind es dann auch die Eltern nachher, die ihren Kindern sagen: Du, der ÖPNV war schon immer cool, ich bin schon als Student damit gefahren <lacht> und geben es dann so weiter. <lacht>
2: <lacht> ja, also tatsächlich ist es doch so. Also, ähm wenn man, als, also ich bin zum Beispiel als, als Kind, äh, also für uns war das ja ganz normal, auch Straßenbahn zu fahren und auch Eisenbahn zu fahren. Wir sind auch als Kinder sehr viel allein, auch äh, mit der Bahn unterwegs gewesen. Unsere Eltern haben uns da reingesetzt und irgendwo anders hat uns dann jemand abgeholt. Äh, das war für uns selbstverständlich. Und demzufolge ist es auch für mich heute noch selbstverständlich, eben dass ich meine Reisen auch, äh, mit der Bahn absolviere und ich glaube, da kann man als Eltern auch schon sehr viel richtig machen und gute Grundlagen legen. Ich hoffe, meine Tochter hört zu.
0: <lacht> ja, äh, herzlichen Dank. Ich glaube, Rainer, wenn ich ähm, das richtig sehe, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcastes angelangt.
1: Ja, also vielen, vielen Dank äh, für das nette Gespräch, äh, für die tollen Einblicke äh, auch in die die tiefen Einblicke immer in der Arbeit einer Geschäftsführerin eines Verkehrsunternehmens. Das ist für uns auch dann immer interessant und spannend. Und ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Ich danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank und ja, ein herzliches Dankeschön auch von, von meiner Seite.
1: Dann alles, alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, somit äh, schließen wir wieder unseren Podcast und freuen uns auf die nächste Episode. Also bitte stay tuned. Mehr über die Magdeburger Verkehrsbetriebe beziehungsweise über unseren Gast erfahren wollt, dann schaut auch ruhig mal ruhig äh, schaut auch mal ruhig in die Shownote rein und äh, wir freuen uns aber auch natürlich über weitere Abos von euch.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen, bei Bus to Talk dabei zu sein, dem Podcast der Bus 2 Bus. Wir laden euch ein, auch mal auf unserer Website www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort sind alle Episoden, die wir bisher gemacht haben, und auch weitere Informationen rund um die Bus 2 Bus.
1: Tschüss und eine Schöne Zeit, bis es wieder heißt einsteigen und zuhören. Was to Talk, der Podcast der Was to Bass.
0: Dann bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.